0: Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Esta es una frase, hermanos, que todos nosotros escuchamos, pero que realmente pocos alcanzan a comprender. Esta es una frase que debería llenarnos de temor y debería también, al mismo tiempo, llevarnos a vivir en reverencia a nuestro Dios. Hoy trataremos, hermanos, de entender lo que Dios quiere decirnos a través de esta frase. Vamos a analizar muy rápidamente una parábola que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22. Esta parábola abarca desde los versos 1 al 14. De hecho, muchos han llegado a considerar que en realidad son varias parábolas en una. Me voy a permitir dar lectura al texto bíblico, solo a la primera parte de la parábola, que es de los versículos 1 al 10. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, «El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir». Volvió a enviar otros siervos diciendo, «Decida a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto» venida las bodas». Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, «Las bodas a la verdad están preparadas». Mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues, a las salidas de los caminos y llamada a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. En primera instancia, hermanos, esta parábola se parece mucho a la que veíamos hace ocho días, ¿no? La parábola que eh, conocemos como la parábola de la gran cena. Sin embargo, hay algunas diferencias importantes. Primero, la reacción de los invitados. Nosotros vemos en esta parábola que son diferentes las reacciones. Unos son simplemente indiferentes, no quieren ir, sino que se ocupan en sus labores. Eso es muy parecido a la parábola de hace ocho días, pero otros no solamente son indiferentes, sino que aún toman a los siervos, a los mensajeros que habían sido enviados para afrentarlos y matarlos. Con esto parece ser que el Señor Jesucristo está hablando desde el Antiguo Testamento o está haciéndole ver al pueblo de Israel, al liderazgo judío que está escuchando todo esto, cómo Dios, este gran rey, que preparó también las bodas para su hijo, en su misericordia había invitado a su pueblo, pero muchos habían sido indiferentes, se habían ocupado en sus propias cosas y otros aún habían matado a los mensajeros. Y podemos recordar ahí a los profetas, podemos recordar, por ejemplo, a Juan el Bautista y también a Jesucristo mismo. Han sido enviados, pero son muertos por los invitados, son asesinados por los invitados. Pero hay una diferencia más, y es en la que queremos concentrarnos en esta tarde. Esta diferencia se encuentra en los siguientes versículos, los versículos del 11 al 14. Esta diferencia nos va a dar una gran enseñanza. Dice así la segunda parte de la parábola, versos 11 al 14. Y entró el rey para ver a los convidados. ¿Quiénes eran estos convidados? Pues ya, ya lo vimos, ¿no? Los, que, los primeros que habían sido invitados, pues no quisieron ir, otros mataron a los siervos, pero el rey dijo, pues vayan a todos los caminos y al que encuentren, tráiganlo, porque ya las bodas están dispuestas, ya está todo preparado. Entonces, estos son, estos son los que ya están dentro de la boda los convidados que están allí, y el rey entra, dice así la Escritura, el versículo 11, entra el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Ahora, nosotros diríamos, pues es completamente normal y es de esperarse que no estuviera vestido de boda, porque si al final de cuentas todo fue tan apresurado, por un lado, y por otro lado, estos son hombres que están en los caminos, recuerda usted la parábola anterior, donde veíamos a estos que estaban en las plazas y en, y en los caminos también, que era gente marginada, diríamos, bueno, pues estos no tienen, ni han tenido el tiempo para cambiarse si tuvieran de pura casualidad eh, la ropa apropiada para presentarse a un banquete de bodas, no han tenido tiempo para prepararse y lo más seguro es que ni siquiera tengan, ni siquiera tengan ese vestido para presentarse a la boda. Nosotros pensaríamos así y diríamos, pues, ¿qué espera este señor? ¿Por qué entra y, y pone atención en este hombre que no estaba vestido de boda? Bueno, hay algo aquí que la parábola no nos está diciendo, hermanos, pero que conociendo la cultura del Medio Oriente y, y sabiendo cómo es que actuaba muchas veces un rey, cuando alguien iba a presentarse delante de él, le proveía al que, al que iba a pasar delante de él el vestido con el que se debía presentar delante de él. Y entendemos que aquí bien pudo haber sido así, eso es lo más seguro, porque sí, ya lo decíamos, estos hombres no solo no han tenido el tiempo para prepararse, sino que principalmente no tienen un vestido adecuado para presentarse en esa boda. Y esto viene a confirmarse, porque cuando entra este rey y ve a este hombre vestido de boda, es el único que no está vestido de boda. Esto quiere decir que los otros que también venían de los caminos o habían sido traídos de los caminos, pues ellos todos sí estaban vestidos de boda. Así que el rey le dice, amigo, note que le está hablando de una manera amable, todavía y le dice: Amigo, ¿cómo es que tú entraste aquí sin estar vestido de boda? Aquí es donde, pues, si él no hubiera tenido tiempo, hubiera dicho: Oye, pues es que no tuve tiempo, no me diste tiempo de ir a cambiarme, ¿no? Tengo mi vestido de boda, pero simplemente no tuve oportunidad. O también pudo haber dicho: Señor, discúlpame, pero yo no tengo vestido de boda. Pero, ¿qué fue lo que hizo este hombre? Fíjese lo que dice ahí el texto bíblico. La pregunta que le está haciendo el rey es, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él, dice la Escritura, enmudeció. No pudo decir absolutamente nada. ¿Por qué razón? Pues no tenía ningún pretexto. No podía decir absolutamente nada porque le había sido provisto todo aquello de lo que debía vestirse. Entonces, dice la Escritura, que el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y termina con esta frase, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Ahora, para confirmar esto que estamos viendo, hermanos, tenemos que tomar en cuenta que la Biblia nos va mostrando a través de toda ella inclusive en el Antiguo Testamento esta cuestión de que el Rey es el que provee el vestido hace un momento leíamos Isaías capítulo 61 le voy a pedir que por favor me acompañe a este pasaje bíblico Isaías 61 10 en gran manera me gozaré en Jehová mi alma se alegrará en mi Dios ¿por qué? porque me vistió no, no me vestí, sino que Él me vistió. Él no solamente me otorgó lo que era necesario, está diciendo el profeta, sino Él mismo fue quien me vistió. ¿Cómo me vistió? Pues dice así el profeta, me vistió con vestiduras de salvación y además me rodeó de manto de justicia como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿Lo nota? Es el Dios Todopoderoso vistiendo a su pueblo para que su pueblo pueda presentarse delante de él. ¿Cómo? Con este vestido de salvación y con este manto de justicia. Es este rey diciendo, yo quiero tenerte frente a mí, quiero que tú estés en mi presencia, quiero tener comunión contigo pero tienes que estar vestido de manera adecuada. Acompáñeme por favor, ahora a Apocalipsis, el último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 19, versículos 7 y 8. Aquí se va a aclarar todavía mucho mejor lo que la Escritura quiere decirnos con esta cuestión del vestido y de quién es quien nos viste y qué es lo que Él espera de nosotros. Apocalipsis, capítulo 19, versos 7 y 8. Fíjense cómo está eh, exclamando este, este cántico de alabanza, otra vez, el pueblo de Dios. Dice así la palabra de Dios, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. ¿Por qué? Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es su esposa? Nosotros, la iglesia. Note cómo esto se parece mucho a la parábola de Mateo capítulo 22. Han llegado las bodas y su esposa se ha preparado. ¿Cómo se ha preparado? Pues lo dice a continuación. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. No solamente es un lino fino, sino que es limpio y resplandeciente. Todo esto está en un, en un sentido figurado, pero por si quedara alguna duda, el escritor de Apocalipsis aclara y dice, porque el lino fino, ese vestido que lleva esta esposa preparada, ¿qué es? Dice, el lino fino es las acciones justas de los santos. Es la manera en la que ellos están viviendo o han de vivir y es la manera en la que ellos están vestidos. La manera en la que ellos se han presentado a las bodas del Cordero. Vamos notando entonces qué significa esto del vestido. Y entendemos cómo en la parábola de Mateo 22, pues ese hombre que está allí, que ha entrado, ya se considera él dentro de las bodas, dentro del banquete, pero cuando llega el rey le dice, oye, ¿cómo es que tú entraste aquí? Si tú no estás vestido con lo que yo te di, no te has dejado vestir por mí, no has obedecido. Y eso es lo que podemos ver en el corazón de este hombre. Porque si todos los demás habían recibido un vestido y estaban vestidos así con el, rey, con el, con el vestido que el rey les había dado, este hombre, ¿por qué no? pues no encontramos otra cosa, hermanos, en su corazón, más que rebeldía, desobediencia. Simple sencillamente, él no quiso vestirse así. Ahora, entendiendo todo esto a la luz de la parábola, hermanos, vendría una pregunta muy válida a nuestro corazón. La pregunta sería, ¿qué es estar correctamente vestido? Y otra pregunta que tendríamos que responder es, ¿cómo le hago para ponerme ese vestido? Bueno, acompáñenme, por favor, a otro pasaje bíblico, todo esto para ir entendiendo mejor la parábola y enriquecerla. Colosenses capítulo 3, por favor, acompáñenme a Colosenses capítulo 3. Y voy a dar lectura de los versículos 5 al 11. Mientras yo hago esta lectura, hermano, yo quisiera pedirle, que así, en toda humildad, en toda mansedumbre, usted escuche atentamente. En esta lectura vamos a ver dos listas. La primera va a describir cómo es el vestido natural del hombre. ¿no? Para poner un, una ilustración, diríamos que en ese sentido no venimos desnudos a este mundo, sino traemos cierto vestido espiritual y se va a describir aquí en, en, esta, en esta porción bíblica. Y la segunda lista que vamos a ver en este mismo pasaje nos va a hablar del vestido espiritual del que Dios quiere que nosotros nos vistamos. Lo que yo le quiero pedir es que mientras usted va escuchando esta lectura, usted preste mucha atención y vaya pensando a qué ¿A qué se parece más usted? Tome esto como una especie de checklist donde usted va a ir poniendo palomita a todas las cosas que hay en su vida. Y cuando usted compare las dos listas, así en humildad, delante del Señor, entre usted y el Señor, usted va a poder decir, Señor, creo que no estoy vestido como tú quieres. O también, Señor, gracias, porque tú me estás vistiendo de la manera en la que tú quieres. Vamos a... Hacer esta lectura, preste, preste mucha atención. Dice el apóstol Pablo, Colosenses 3, del 5 al 11. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Y viene la lista. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Bueno, hasta, hasta esa parte de la lista alguien diría, no, creo que, hermano, yo estoy libre de cualquiera de esos pecados. ¿No? En mi listita, pues no, no palomé ninguna de ellas, ¿no? Pero seguimos leyendo, dice el apóstol. Pero ahora dejad también todos vosotros estas cosas, ¿No? Pablo parece estar diciendo, yo sé que muchos han dejado ya lo anterior, pero también quiero que dejen estas cosas. Esto quiere decir que muchos de, de, de la iglesia de Colosas, donde está escribiendo el apóstol Pablo, pues tenían las siguientes cosas. Dejen también estas cosas. ¿Cuáles son? La ira. Después, el enojo. También la malicia. También la blasfemia las palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis la mentira, no mintáis los unos a los otros, y note lo que dice aquí, habiéndoos despojado, es decir, desvestido, arrojado ese ropaje de, de ustedes, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y vea la palabra que usa aquí, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y vea lo que dice después. Vestíos, pues, y aquí viene la segunda lista, vestidos pues, como qué?, como escogidos de Dios. No solamente como un llamado de Dios, sino como un verdaderamente escogido de Dios. ¿Y cómo es esto? Bueno, viene la lista. Santos y amados, vístanse de lo siguiente. De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos nuevamente, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a las que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Ahí están las dos listas. Yo espero que, como lo comentaba hace un momento, mientras usted escuchaba las dos listas, fuera haciendo su chequeo y fuera diciendo, creo que estas cosas hay en mi vida o creo que estas otras cosas son las que hay en mi vida. El apóstol Pablo nos está confrontando aquí, nos está viendo a los ojos, viendo a la cara y diciendo, ¿cómo es que tú te estás presentando a las bodas del Cordero? ¿Cómo es que tú estás participando de este banquete? ¿De qué estás vestido? ¿Estás vestido del viejo hombre todavía? Recordemos la parábola. Si tú estás vestido del viejo hombre todavía, el rey va a llegar, va a ver ahí a todos sus invitados, pero te va a identificar y te va a decir, amigo, amiga, ¿tú qué haces aquí? Tú no entraste vestido apropiadamente. Este lugar no es para ti. Sáquenlo y échenlo fuera a las tinieblas. Y ese es, hermanos, nuestro gran problema de que muchos pensamos que que estamos participando de las bodas del Cordero que estamos ya dentro de su reino pero si analizamos nuestra vida o si le diéramos estas dos listas a nuestro esposo, nuestra esposa a nuestros hijos, vecinos y le dijéramos, oye por favor evalúame ¿cómo está mi vida? yo soy demasiado benigno conmigo mismo me consiento mucho y me veo muy bonito pero dime tú la verdad dime ¿qué es lo que ves en mí? ¿Qué te entregarían como resultado, hermano? ¿Te entregarían la primera lista del viejo hombre llena, diciéndote, mira, lo que, lo que yo veo en ti, la verdad, es que es ira, enojo, malicia, blasfemia? ¿O te entregaría una lista donde está chequeado, mira, lo que yo veo es bondad, benignidad, mansedumbre, paciencia. ¿Qué te entregarían? En muchas ocasiones nosotros estamos bien creídos de que estamos del otro lado. Pero cuando analizamos nuestra vida nos damos cuenta de que no es así. Esto me recuerda mucho a la escena de una película que vi hace poco, una película de, de superhéroes. En, en esta película, eh, los superhéroes, así con su traje de superhéroe, con su máscara y todo, así como se viste un superhéroe, llegan a una escena de gala. Sabemos cómo es una escena una de gala. Y están ahí todos los meseros también perfectamente bien vestidos, con su, con su traje completo y un moñito. Y estos superhéroes, para pasar desapercibidos entre toda la multitud, ¿sabe qué es lo que deciden hacer? No, no se quieren quitar el traje, no se quitan el traje. Ni siquiera se quitan la máscara para ponerse un, un traje de mesero. Lo único que hacen es ponerse el moñito, y entre toda la gente están con el moñito, y nadie, nadie parece darse cuenta de que son superhéroes, llevan la máscara y todo su traje de superhéroe, pero como llevan el moñito, pues todo el mundo cree que son meseros y los tratan como meseros. Es una escena absurda, es una escena ridícula que trata de ponerle un poquito de humor a la película. Pero hermano, sinceramente hablando, no es cierto que muchos cristianos están viviendo así, solo con el muñito, que no quieren despojarse del ropaje del viejo hombre, sino que solo le ponen un adornito, un moñito, algo, para pasar desapercibidos Y lo logran, sinceramente lo logran. Pero llegará el día en el que el Rey, el Dios Todopoderoso, se presente y el que conoce los corazones le diga, tú no deberías estar aquí. Recuerdan que hacíamos otra pregunta, porque no nos basta con saber esto. Y Dios no solamente ha querido que nosotros sepamos esto, hermano. También Él quiere que tú y yo sepamos cómo podríamos despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo. Si usted sigue allí en Colosenses capítulo 3, lea conmigo los versículos siguientes. Nos quedamos hasta el verso 11. A partir del verso 12 al verso 17, Pablo nos va a decir, le está diciendo a los hermanos de Colosas y a nosotros, cómo podemos cambiar este ropaje. Yo quiero que usted me ayude, por favor, en encontrar quién es el centro aquí. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, porque la palabra de Cristo es... Quien le va a enseñar es quien les va a exhortar unos a otros en toda sabiduría. Si tú te acercas a tu hermano, porque tenemos no solo ese, ese deber, hermanos, tenemos ese privilegio de acercarnos a nuestro hermano, tendríamos que hablarle ¿con qué? Con la palabra de Cristo porque solamente Cristo es el que puede transformar el corazón y Él lo hace a través de su palabra y de su espíritu. Entonces, que la palabra de Cristo, dice Pablo, more en abundancia en ustedes y enséñense y exhortense unos a otros en toda sabiduría. No solo eso, sino también canten con gracia en sus corazones. ¿A quién? Al Señor. De nuevo, ahí está Cristo presente. Entonces, deberías buscar la edificación de Cristo, o a través de Cristo, a través de su palabra, pero también tu vida. Debería ser una alabanza constante a este mismo Señor Jesucristo. Canten así en su corazón al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo, termina así el apóstol diciendo, y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre de quién? del Señor Jesús, otra vez ahí está Cristo presente dando gracias a Dios Padre y otra vez termina diciendo ¿por medio de quién? de Él, de Cristo ¿cómo puede uno despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo? pues si quisiéramos resumirlo esto en una sola palabra hermano buscando a Cristo con todo tu corazón, llenándote realmente de Cristo, de la palabra de Cristo, de su enseñanza, adorando a Cristo con todo tu ser y haciendo todo, cualquier cosa que tú hagas, para la gloria de Él. Lo que está diciendo Pablo es, solamente si es Cristo el centro de tu vida, entonces tú estarás vestido adecuadamente para participar de las bodas del Cordero. Porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Porque así habrá una transformación tal en tu vida, de adentro hacia afuera, no solamente adentro, donde nadie lo puede ver, sino afuera, donde todos los, lo pueden ver. Y entonces en tu vida habrá bondad, benignidad, paciencia, mansedumbre, amor, porque Cristo está obrando en tu corazón. Así que, hermano, la última pregunta para ti hoy es ¿qué eres tú? ¿Eres un llamado solamente o también eres un escogido? De eso es de lo que está dando evidencia tu vida. Olvídate por un momento, hermano, de lo que tú sientes. Piensa en la evidencia que está dando tu vida. ¿Cuáles son tus acciones? Oremos. Muchas gracias, Señor Eterno, porque a través de tu palabra tú hablas a nuestro corazón, nos hablas frente a frente, cara a cara, Señor, nos miras a los ojos, y nos dices, yo no te quiero así, te he llamado, he mostrado mi misericordia para ti en cuanto a que algunos que no eran dignos han sido desechados y destruidos, pero tú tampoco eras digno y aún así te invité, pero eso no significa que tú puedes permanecer así. yo quiero que tú estés vestido de una manera diferente y yo mismo te doy ese vestido para que te vistas como yo te quiero como yo quiero que tú participes en esta en esta gran celebración señor Gracias porque Tú pronunciaste estas palabras sobre nosotros y porque ahora nos muestras, Señor, que llegar así, bien vestidos, delante de Tu presencia, Señor, esto solo puede hacerse si nos llenamos de Tu Hijo Jesucristo. Señor, ayúdanos. Enséñanos así a vivir para la gloria de Tu nombre. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén.